0: Willkommen bei Chief of Anything, dem Podcast der CoA Academy von und mit Michael Portz und Christian Kohlhoff. Für alle, die zusammen mit ihrem Unternehmen, Team oder Mitarbeitern noch mehr erreichen wollen.
1: Heute zum Thema Wasser und Fische. Wofür ein Coach aus der Dusche kommen darf, wieso der Coachingfisch in der Mitte dick ist und zu welchem Zweck mehr Wale besser sind als weniger Wale. Und was hat das alles mit entspannter Produktivität zu tun? Hallo Michael. Hey Christian. So, jetzt aber mal raus aus der Dusche hier. Oh, machen wir eine Coaching-Session. <lacht> hey, genau, Coaching-Session und äh, du sagst ja immer gerne, raus aus der Dusche bei der Coaching-Session. <lacht> ähm. Ja, Heißt, keine frisch geduschten
0: Coaches oder wie, <lacht> wie kann ich das verstehen? Oder oh, da fangen wir ja mittendrin an. Also get out of the shower ist so ein total schöner Spruch aus der Coach-Ausbildung, als ich mich habe äh, professionell zertifizieren lassen ähm, und das Bild ist irgendwie kleben geblieben. Ähm, ja, und was damit gemeint ist mit diesem raus aus der Dusche, get out of the shower, ist so, also dass dieser Vorgang des Coachings ist ja eine sehr ähm, persönliche Sache. Ja, äh, <lacht> wie <das> duschen. <lacht> ja, wie duschen Genau, also da geht es ja an Themen ran, die ich also jetzt vielleicht manchmal nicht so unbedingt in die Öffentlichkeit trage oder jetzt mit Gott und jedermann bespreche. Und da mhm. ist so ein Coach ja schon eine ziemliche Vertrauensperson. Ähm, das heißt also, da ist dieses Bild von der Schauer, bedeutet also der Coachee, der Klient, ist, äh, der ist in der Dusche. ne Also der ist äh, verletzlich und nackt und halt den äußeren Einflüssen da ausgesetzt. Und als Coach gehöre ich nicht mit in die Dusche rein. Okay, also deswegen raus aus der Dusche. Raus aus der Dusche. Das heißt also, der, der Coach mit seinen Problemen und mit seinem Thema und mit dem, woran er arbeitet, der ist in der Dusche. Und der gehört auch mhm. nur alleine in die Dusche. Und als Coach begleite ich von außen quasi das, was da vorgeht, und unterstütze das. Ja, ähm, aber ich darf nicht ins Problem reingehen. Ja, Ich darf mitfühlen als Coach, wie es dem Klienten, dem coachi gerade mit seinem Thema geht und darf da auch Empathie zeigen. Ich darf aber nicht reingehen und dieses, das Problem, was der hat, mitleben. Ja, also, okay. ich, also sagen jetzt unter den Armen waschen. <lacht> ja. Und ja, dann sagst du wie, das ich. tut mir jetzt total leid und ach nein, wie fürchterlich und das ist ja schlimm. Und also dann halt so, das meine ich damit, ne? so ins Thema mit reingehen. Ich darf anerkennen, oh, das, was du da gerade erlebst, das fühlt sich jetzt vielleicht ziemlich schwierig an, kann ich mir vorstellen. Genau. Ja, und äh, also ich bin im Herzen bei dir und äh, wie kann ich dich jetzt unterstützen? Ja. Das, dann bin ich aus der Dusche und nehme aber immer noch äh, gewahr, was da drin passiert und zeige auch Empathie und drücke das auch aus, was gefühlsmäßig abgeht, aber ich gehe nicht in das Gefühl selber mit rein. Ja, und du gehst auch nicht rein und hilfst beim Duschen. Nee. Nee. <lacht> so, heb mal den Arm und tust du die Seife dahin. und ja. Ja. genau. Ja, <lacht> wobei, also ich meine, so die, die guten Coaching-Fragen, die wir dann ja so stellen in unserem Job, äh, ähm, ja, gut, die, die helfen dem Coachy dann vielleicht selber auf Ideen zu kommen, mal was anders zu probieren. Ne? Also, ich weiß auch nicht, ob er in dem Bild jetzt allzu lange noch drin bleiben soll. Ja, ich würde
1: gerne noch in dem äh, Bild drin bleiben, ja. weil ähm, ja. in, unter der Dusche ist ja Wasser und da gibt es auch Fische. Ah, sehr schön. Ja, guter Buch. Gut. Und wir, wir haben ja den 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 Coaching-Fisch auch. Ja, das ist auch ein schönes Konzept. Ne? Das ist ja das ist praktisch noch eine Möglichkeit, die ich als Coach habe. Also raus aus der Dusche ja. und dann an den Fisch denken. Welcher Fisch ist der derjenige, an den, den du denn denkst gerade? Was für ein Fisch? Ja, ich denke, den Fisch, der so vorne so ein bisschen, äh, wo es Maul ist, ist aus so Spitz und hinten ja. ist der Schwanz ja. und in der Mitte ist er dick.
0: Ah. Wie so eine Flunde oder sowas, ja? So eine, so eine Scholle. Ja, oder ein, äh, wie heißen die Chirurgenfisch oder so? Oder? <lacht> <lacht> Chirurgenfisch heißt der, glaube ich, nicht. Da ist jetzt kein Trompetenfisch oder so, ne? Ja. Genau. Doktor. Also ich denke jetzt gerade an eine Scholle, wenn ich im Restaurant ja. sitze und die liegt da vor mir auf dem Teller schön mit Zitrone und so weiter dran. Die Scholle ist ja ich auch. Mit Coaching nicht mehr zu helfen. Ja, genau. Die ist ja auch sehr, sehr groß in der Mitte, also sehr breit und dann an den Enden halt sehr spitz da, wo der Mund und die Flosse ist. Genau, ja, und äh, was hat das jetzt mit Coaching zu tun? <lacht> naja,
1: der. der der Coachie fängt ja an und kommt mit einem Problem mhm. oder hat eine Herausforderung, hat ein Thema, was er gelöst haben will und das ist ja bei dem Coachie sehr präsent. Also mhm. Er hat ein Thema und mit dem kommt er ja. oder sie und oftmals ist das gar nicht das Thema, um was es eigentlich geht. Und das ist jetzt dann der Mund am Fisch oder der? Wo ist man könnte jetzt? der Mund am Fisch sein okay, also oder kann auch hinten aufzäumen. <lacht> ja okay. Auf jeden Fall ist es halt punktuell. Also es gibt ja. einen Punkt ah. und eine Aufgabe im Coaching ist es halt mal das Thema ein bisschen größer zu machen. Mhm. Und einfach mal zu sehen, welche Möglichkeiten gibt es denn noch? Mhm. Also vielleicht Lösungsmöglichkeiten, vielleicht Betrachtungsmöglichkeiten, okay. vielleicht
0: Sichtwinkel. Also das heißt, dann da stelle ich mir jetzt gerade vor, der Fisch äh, am Mund geht, also die ist dieser Punkt, an dem es losgeht, Mhm. Und jetzt male ich und dann mal, arbeitest du dich nach hinten, <lacht> der Richtung, Fisch wird immer dicker. Richtung Schwanz, also wie so eine X-Achse, an der die Zeit entlangläuft, die geht quasi wie ein Speer quer durch den Fisch durch. Genau. Das ist also eher so, so ein Schwertfisch halt. Ja, oder <lacht> Steckerfisch. Da verläuft die Zeit halt durch. Und das heißt also, im Gespräch wird das, das das Thema wird weiter ausgedehnt. Moment, also jetzt im Sinne von, das wird dramatischer und schlimmer und dicker und fetter oder... Ja, oder je nach äh, Sinnespräferenz wird es jetzt
1: klarer oder deutlicher oder einfach weiter, mhm. also einfach mal mehr Möglichkeiten. Da gibt es ja die schöne, äh, was gibt's noch für Möglichkeiten-Frage. Ja. oder
0: Also es geht nicht darum, so so zu expandieren, wie ich an das Thema rangehen kann. Ja. ja Da hast du ja immer so einen schönen Spruch, auch mit Fischen. Wobei, die sind ja gar keine Fische, sind ja Säugetiere. Ach so, mit den Walen. Genau. Ja, die sind ja auch in der Mitte dick. <lacht> Ja, deswegen packen wir genau, also sind besser als äh, ja. weniger Wale. Okay, das heißt für mich im Coaching-Gespräch, ich fange am Anfang an, da kommt irgendwie ein Thema, dahinter steht vielleicht hinter dem Eingang des Mundes eigentlich ein anderes Thema und dann arbeiten wir uns da durch und stellen als Coaches geschickte Fragen, die dann beim Coaching auslösen, dass der sich mindestens acht Alternativen überlegt, wie er mit dem Thema noch umgehen kann, was dann vielleicht am Ende das Ergebnis bringt, was er will und nicht das, was er bisher erreicht hat. Genau, weil das
1: erste Thema, also das Thema, was am Mund vorne zuerst rauskommt, ja. ist ja vielleicht das Thema, was er sich auch überlegt hat oder sie sich auch überlegt hat, ja. wo sie gesagt hat, ja, das, ich sage das mal dem Michael und dann... Ja. Wird vielleicht eine leichte Coaching-Session, weil hm. dann sind wir relativ schnell fertig. Ja. Und meistens sind die Themen, die am Anfang kommen, sind gar nicht die, ja. die
0: wesentlichen. Ja, das habe ich im Englischen gelernt. Da hieß der Spruch in der Ausbildung, uh, the presenting problem never is the real problem. Mhm. So, das Problem, das sich am Anfang präsentiert, ist nie das wirkliche Problem. Ja. Hast du ein Beispiel dazu? so mal erlebt hast du, ich, machen wir mal ein normales Chefbeispiel ich ich habe zu viel zu tun ich habe 100 Millionen Sachen ich weiß nicht wo mir der Kopf steht ich kriege die Arbeit nicht geschafft das könnte genau. so ein Presenting Problem sein ja und bitte gib mir doch mal ein Tool mit dem ich das
1: lösen kann genau Ah, Herrlich, ja, genau. Ja. klar. Warte, da habe ich Pillen für die, hole ich dann immer. Ja, raus. und dann gibst du ein Tool. Ich meine, es gibt tolle Tools dafür. Dann ja, kann ja, Bücher lesen ja. oder kann ich Bücher lesen, zum Beispiel uh, Getting Things Done. Mhm. Uh, ich kann uh, zwei kreuz zwei matrizen malen, am liebsten, und Sachen uh, irgendwie ja. priorisieren. Und, und oftmals ist das gar nicht das zugrunde liegende Thema. Mhm. Was könnte denn zugrunde liegendes Thema sein?
0: dass ich nicht Nein sagen kann. Ja. Hm. Was noch?
1: Äh, ich habe die falschen Leute eingestellt.
0: Ja. Ja.
1: ja. Vielleicht ist auch mein Geschäftsmodell einfach nicht das Richtige. Hm. Vielleicht kann ich mich nicht konzentrieren,
0: lasse mich zu leicht ablenken, sitze den ganzen Tag auf Twitter rum. Vielleicht habe ich ein Problem, damit Kontrolle abzugeben. Ja. Oder dass ich meine, ich mache alles besser als alle anderen. Mhm. Ja, okay, also das sind ja schöne Beispiele für Presenting-Problem. Ich krieg die Arbeit nicht geschafft. Real-Problem. <lacht> ja. Kommt dann so im Gespräch vielleicht raus. Ja. Okay, und dann gehen wir in die Optionen rein und machen den Fisch dann dick in der Mitte, packen da die ganzen acht Wahlmöglichkeiten rein oder auch Mindestens. noch mehr. Und dann, dann wird der Fisch am Ende wieder kleiner.
1: Ja, dann kann ich, wenn ich, wenn ich erstmal mehr Möglichkeiten sehe, hm. mit denen ich mein Thema angehen kann, dann kann ich wieder anfangen zu reduzieren. Okay. Ja. Und zu sagen, okay, uh, ich gehe das
0: Thema vielleicht zuerst an, ich gehe das Thema als zweites an. Ja. Ja. beobachtest du das auch in deinen Coaching-Sessions? Das ist bei mir sehr oft so, wenn wir einmal an diesem dicken Punkt in der Mitte des Gesprächs sind und die ganzen Optionen mal da raus sind und ich dann x-mal die Frage gestellt habe, ja, wie könntest du es noch lösen und wie noch und wie noch? Mein Gegenüber denkt dann manchmal, dass ich auf irgendwas Spezielles warte, tue ich aber gar nicht, weil ich weiß die Antwort ja auch nicht. <lacht> ja, ähm, und dass danach, wenn die Optionen dann einmal alle ausgesprochen wurden und wir wiederholen die dann auch nochmal ein, zweimal, um das nochmal so eine Übersicht dazu spüren, dass dann der, der Coach, der Klient, äh, ziemlich schnell dann äh, ne, äh, ein Gefühl dafür hat, was er jetzt davon machen will. Ja, ja? Ist das, cool? ja das ist Ja, ist krass. Hm? Und manchmal
1: passiert das auch schon, wenn, wenn wir noch so auf dem aufsteigenden Ast sind. Wir also, schon äh, ist Variante <lacht> 6, 7. Ich frage immer weiter, was gibt es noch für Möglichkeiten? Du hast schon sieben Möglichkeiten, was wäre noch die achte? Um, und oftmals die, die Klarheit, ich, ich erkenne die Klarheit in dem, im Gegenüber dann irgendwann. Ja. <lacht> Sie, oh ja, jetzt
0: äh, hat das. Jetzt ist es soweit. Ja. Okay, so jetzt haben wir gesprochen von einmal hier äh, raus aus der Dusche. Also ich darf nicht im Problem mit drin sein, äh, ähm, darf Empathie zeigen, aber nicht mit reingehen in die Gefühle. Ich äh, habe dann, dann haben wir die zweite Sache, über die wir gesprochen haben, dieser äh, Fisch, ja, der mhm. mit dem Thema am Anfang anfängt und manchmal ist ein anderes Thema direkt dahinter. Äh, und dann wird dann im Gespräch wird das dann breiter gemacht und mehr Lösungsmöglichkeiten exploriert. Acht plus minus zwei oder sieben plus minus zwei ist eine schöne Faustregel für die Anzahl an Optionen mit dem Thema umzugehen. Und dann geht der Fisch nach hinten wieder zu. Ja, und dann kommt ganz am Ende des Gesprächs dann die Entscheidung des Coaches, was er denn jetzt machen will und wofür er sich entscheidet. Und ja. wo ich dann als Coach die höfliche Frage stelle, möchtest du, dass ich dein nächstes Mal nachfrage, wie es damit gelaufen ist oder äh, oder lieber nicht? Meistens sagen wir ja. ja und dann knüpfen wir da im nächsten Gespräch wieder mit an. Was denn noch wichtig für äh, ein erfolgreiches Coaching
1: über vielleicht der Unterschied zwischen Coach, Berater und Mentor.
0: Ah, ja. Ja, genau. Consultant, Coach oder Mentor. Ach, Coach ja. ist doch eigentlich alles, oder? Ja, klar. <lacht>
1: <lacht> ja, was wir ja gerade beschrieben haben in dem Coaching-Fisch ist, dass ich als Coach meinem Gegenüber beim Denken helfe. Ja. Die Zeit zu geben, und da sehe ich auch ein Ganz großen Mehrwert im, im Coaching ist einfach, dass mein Gegenüber plötzlich mal die Zeit hat, eine Stunde lang nachzudenken in Ruhe.
0: Du, da müssen wir jetzt wohl dazu sagen: Jetzt reden wir wirklich von professionellem Coaching, ne? also Coaching im eigentlichen Sinne und nicht jetzt hier Coaching. Ich bin der Coach vom Fußballclub äh, ähm, oder ich bin der Coach, der als Trainer irgendwie mit einer Gruppe was macht in einem Workshop oder so. Ja, äh, also ja, Coach wird ja für viele Trainer hm? Da, da bin, bin ich, ich ja dann eher Trainer. Ja, gut. Ja, gut. Das heißt Coach. Ja. Das ist das gleiche Wort. Ne? Also Es ja. da, ist ja sehr, sehr fließend, wie das Wort Coach gerade genutzt wird. Um, also wie, was, wovon wir jetzt gerade sprechen, sollten wir vielleicht dazu sagen, ist halt pures Coaching. Ne? Der richtige, reine Coaching-Ansatz, für den man sich ausbilden lässt, viel lernen, zertifiziert wird und, und, und. Und wo dann all diese ganzen Sachen gelten, wie du es gerade so schön genannt hast, dem, dem Coachy beim, beim Denken unterstützen oder ich würde sogar sagen Prozesse und Fragen einfach mitgeben, die zu anderem Denken verhelfen können. Auch ein bisschen challengen, mhm. da habe ich ja dann auch, also wenn der Coachy es mir erlaubt. Ich frage immer mal Erlaubnis, was ich machen darf in den Sessions. Ja. Ähm, genau, wo waren wir gerade? Ach so, der Unterschied, ne? Mentoring, ja. Consultant oder Coach? Gut, also reines Coaching ist also beim Denken unterstützen. Also, es ist eine sehr mentale Arbeit. Okay, und was ist Mentoring? Da hast du doch neulich mal so ein großes Paper dazu geschrieben. <lacht> ich habe ich tatsächlich mal, ja. Ja. ja.
1: ja. Vielleicht an der Ecke als Coach erkenne ich ja die Lösung nicht.
0: Mhm.
1: Im besten Fall. Ja. Es ist vielleicht sogar eher hinderlich, wenn ich Lösungen kenne zu dem Thema, weil ich dann sage, oh, da an der Ecke solltest du auf jeden Fall das machen. Ja. Ja. Und als Mentor, da kenne ich Lösungen, weil ich erfahren bin. Ja. Also ich, ja. Oder ist es so, dass ich als, als Mentor eher an, an Stellen helfe, wo ich Erfahrung habe?
0: Ist zumindest das, was erwartet wird. Ne? Also ich hatte ja. einige Mentoren in meinem Leben. Die haben mir auch alle sehr geholfen. Ich muss wohl sagen, dass ich mit den allen sehr, immer nur sehr punktuell Kontakt hatte, also so relativ wenige Male im Jahr. Äh, dafür waren es immer sehr geile Gespräche, aber das waren mehr so Gespräche auf Augenhöhe und der andere war halt immer irgendwie, keine Ahnung, 10, 15, 20 Jahre, 30 Jahre weiter äh, im Leben und in der Karriere. Und das hat mir dann total aufgeholfen, dass die einfach eine andere Perspektive auf die Dinge gehabt haben. Die hatten mhm. auch dann manchmal einen Tipp, ja, manchmal haben sie auch ganz klar gesagt, ja, musst du so und so machen,
1: <lacht>
0: was ein Coach nie machen würde. <lacht> also ein richtiger Profi-Coach. Und also das war für mich immer ganz, ganz, ganz toll. Und ich glaube, von denen hätte ich mir auch nicht gewünscht, dass die wirklich ein Coaching-Gespräch mit mir führen. Das ist eine ganz andere Sache.
1: Mhm. Wenn die gefragt haben, okay, jetzt
0: haben wir sieben Wahlmöglichkeiten, welche hast du denn noch? <lacht> Hallo, geht's jetzt gibt's da aus dem Paper, was ich da geschrieben habe, da habe ich eine, eine sehr wichtige Lektion draus für mich mitgenommen. Und das ist diese Geschichte, wo der Begriff Mentor ursprünglich herkommt. Das ist aus einer griechischen Sage. Ja, und da gab es dann irgendwie den Sohn von einem König und der König musste lange weg und der Sohn musste dann die Amtsgeschäfte des Vaters führen. Und da hat der Vater ihm einen Mentor beiseite gestellt. da kam der Name Mentor, und er hat ihn dann unterstützt. Das Krasse ist nur, die Sache ist schief gegangen. Aua. Ja. Die ist nämlich schiefgegangen am Ende. Beziehungsweise sie wäre schief gegangen, wenn dann nicht noch eine Göttin im Spiel gewesen wäre die durch ihre göttliche Eingabe das Ganze so gelenkt hat, dass es am Ende dann doch gut gegangen ist. Mhm. Also dieser Mentor, der wusste dann irgendwie nur durch göttliche Eingabe was, weil eigentlich waren die Lösungen, die er sich so ausdachte, gar nicht geeignete Lösungen für seinen Menti. Also, also meine Conclusion war halt daraus, Coaching ist ein mega geiler Prozess, der mir hilft, Sachen anders zu betrachten und dadurch kann ich zu neuen, besseren, schöneren Lösungen kommen oder überhaupt mal zu einer Lösung. Äh, und beim Mentoring muss ich immer als Menti selber aufpassen, dass der andere mir natürlich aus guter Absicht und aus seiner Erfahrung erzählt, wie er es gemacht hat. Aber ob das dann für mich auch genau die richtige Lösung ist, da ist immer noch meine eigene Kritik gefragt. Ja,
1: ja und es ist halt auch schon oft dann Jahrzehnte her.
0: Ja, genau. Ja, Damals in den 80er Jahren, ja. da hat er es auch gemacht. Ja, ich hatte einen Mentor, der war 75, da war ich 35, ne? Ja. Sehr, sehr nette Gespräche, die waren natürlich jetzt vom, vom technischen Business-Inhalt äh, äh, war das auf einem ganz anderen Level. Also da ging es eigentlich nur darum, okay, macht die Firma jetzt Geld oder nicht? Ja. <lacht> okay. Ja, okay, was können wir jetzt noch machen, damit sie Geld ja. machen? <lacht> hm.
1: So, und dann gibt es ja jetzt noch den dritten Fisch, sozusagen, den Consultant. Ja. ja. Was? In der Berater.
0: Was, was macht der denn? Also er kommt rein und sagt, so machen wir es jetzt. <lacht> das ist so, oder wie das Wort Berater Beste. eigentlich klingt. Ne? Deswegen benutze ja. ich auch lieber das Wort Consultant. Das ist nicht so besetzt wie Berater, weil Berater kommt halt, ah, der hat guten Rat. Ja? Also mhm. ein bisschen eigentlich wie ein Mentor dann. Aber der Unterschied vom Berater zum Mentor ist oder vom Consultant zum Mentor ist, dass der Consultant dann auch macht. Also ein mhm. Consultant ist jemand, den hole ich mir temporär rein, der arbeitet eine Weile mit, der sitzt vielleicht sogar mit dem Team zusammen, der kann sich vielleicht sogar fast wie ein Mitarbeiter anfühlen, aber der ist nicht bei mir auf der Payroll und der ist auch nur temporär da und der hat einen Skill, was ich nur temporär brauche, was vielleicht auch einiges teurer ist als die Skills von anderen Mitarbeitern, weil er selten ist oder auch, weil ich den nur phasenweise brauche. Ja, und Also das ist für mich ein Consultant. Der macht ein Projekt da hat er ja eine spezielle Expertise und der macht das für mich. Mhm. Der macht. Der Mentor macht nichts, ne? Der, der berät. Der Erfahrung. Ja, und der Coach, äh, der macht eigentlich gar, gar nichts dann, ne? Also, der schlägt und hält dann den Mund und hört zu. Also, der macht nichts und der berät nicht. Was macht er eigentlich? Ja, der macht eigentlich das Geilste von allen, ne? Der, der ja. hilft, die psychologische Kiste oben drin aufzumachen und, also bei mir waren die Lösungen total oft einfach in mir und meine Probleme hm. waren meine Probleme und nicht Probleme in der Welt. Ja. ja, vielen Dank, Michael.
1: Was nimmst du jetzt aus dieser Session heute mit für dich?
0: Klarheit. Ja. Darf ich dich dann nächstes Mal wieder danach fragen? Oh, soll ich mir eine Aktion überlegen fürs nächste Mal? Ja. Ähm, Aktion fürs nächste Mal? Nee, du brauchst heute mal nicht. Okay, dann Ciao. Ciao. Das war Chief of Anything, der Podcast der CoA Academy mit Michael Porz und Christian Kohlhoff. Unsere Seminare und weitere Informationen findest du unter coa.academy.